0: Die Phase eignet sich ja hervorragend für Treffen. Wir strahlen da im Innen und Außen. Ja, erste Dates können da gut geplant werden, wichtige Geschäftstermine. Generell Netzwerktreffen sind da von Vorteil, weil wir eben aufgrund des östradiol uns viel, viel leichter tun.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergdolt und ich beschäftige mich heute mit Hormonexpertin und Life-Coach Christina Anfang mit dem weiblichen Zyklus. Die Hormone haben nämlich starken Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unser Wohlbefinden, aber auch auf die Art, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren. Die Tirolerin Christina Anfang weiß, wann der beste Zeitpunkt für ein erstes Date ist, wann man im beruflichen und sportlichen Alltag Höchstleistungen erbringen kann, was sich durch Schwangerschaft oder Menopause im weiblichen Körper verändert und wie man am besten mit Stimmungs- und Gewichtsschwankungen umgehen kann. Bevor wir aber näher in die Materie eintauchen, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Tendenziell sind viele Frauen in ihrer ersten Zyklushälfte aktiver als in der zweiten. Frauen geben sich in dieser Zeit auch femininer und fühlen sich ihrem Partner stärker verbunden. In der ersten Zyklusphase steigt bei Frauen die Lust auf Sex und, einer Studie zufolge, auch die Bereitschaft zu Seitensprüngen. Das hat mit dem Anstieg des Hormons Testosteron zu tun. Die Fähigkeit von Frauen aus Belohnung oder den negativen Konsequenzen ihrer Handlungen zu lernen, verändert sich im Laufe des Menstruationszyklus. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Uni Hamburg. Der Grund sind Hormonschwankungen, die auf eine veränderte Gehirnaktivität zurückzuführen sind. Frauen wirken rund um ihren Eisprung attraktiver. Das ergab eine Untersuchung, bei der Männern Fotos von Frauen während ihres Eisprungs und in einer anderen Phase des Zyklus gezeigt wurden. Außerdem finden Männer den Körpergeruch von Frauen kurz vor dem Eisprung besonders anziehend, was in einer finnischen Studie getestet wurde. In der zweiten Zyklushälfte dominiert das Hormon Progesteron. Im Gehirn wirkt es stimmungsausgleichend und schlaffördernd. Das Progesteron wirkt außerdem dem Cortisol entgegen und kann dessen Wirkung auf das Bauchfett ein wenig hemmen. Kurz gesagt, es hilft beim Abnehmen. Meine heutige Gesprächspartnerin Christina Anfang kann mir jetzt aber genauer sagen, welche Hormone im Lauf des Zyklus gebildet werden und was das für die Frauen bedeutet. Hallo und herzlich willkommen. Bei mir heute zu Gast ist Life Coach Christina Anfang. Du beschäftigst dich mit dem weiblichen Zyklus. Das ist ja ein bisschen ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich diesem Thema so stark gewidmet hast.
0: Ja, also mich freut's voller, dass ich da sein darf. Also richtig toll, dass ihr euch da auch für das Thema interessiert. Weiblicher Zyklus er betrifft uns ab der ersten Blutung sozusagen und ich als Lebens- und Sozialberaterin beschäftige mich gern mit Themen und vor allem war es dann für mich natürlich ja prädestiniert, weil ich sehr betroffen war. Ich bin mittlerweile Mama und da fängt man dann halt das erste Mal sehr darüber nachdenken an, wenn man einen Kinderwunsch hat, weil da ist natürlich der Zyklus relevant für die Fortpflanzung und da habe ich dann einfach gemerkt, was die Hormone mit mir machen und da geht es dann natürlich in erster Linie darum, dass man die Hormone ausscheidet und hormonfrei wird, damit eben eine Einnistung stattfinden kann und ja, als Frau tauscht man sich dann natürlich auch mit anderen Frauen aus und mir war dann einfach bewusst, wie wenig Bewusstsein eben vorhanden ist, also wie... Wenig hilfreiche Informationen es gibt. Also von den Ärzten habe ich mir da auch teilweise unverstanden gefühlt und mir war es dann einfach wichtig, mich da, ja mit dem Thema näher auseinanderzusetzen, weil ich eben aufgrund meiner Selbstständigkeit auch draufkommen bin, wie viele Frauen eben an Beschwerden leiden. Ich weiß einfach, dass der Körper mit uns kommuniziert, wenn wir Beschwerden haben. Und das war dann so die Ausgangslage für mich, warum ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und warum ich heute so, so gerne auch Frauen dahingehend begleit, dass sie ein beschwerdefreies Leben führen können, dass sie eben Bewusstsein entwickeln, dass sie ein Verständnis haben für ihren Körper und so dann auch zu viel mehr Lebensqualität kommen und vor allem das Wohlbefinden steigern. Und das ist mir so wichtig und auch, dass wir Frauen ja unseren Bedürfnissen entsprechend handeln, dass wir den Weg gehen, der für uns auch vorgesehen ist. Weil wenn wir in unserer Mitte sind, dann haben wir die Beschwerden nicht. Und das war dann so der Antrieb und der, was mir jeden Tag in meiner Arbeit
1: bestärkt. Der Zyklus ist ja jetzt nicht immer gleich, wie wir Frauen ja am besten wissen. Kannst du erklären, wie ist es im Hinblick auf Leistungsfähigkeit, auf unser allgemeines Wohlbefinden? Welche einzelnen Phasen laufen da im monatlichen Zyklus ab?
0: Ja, also wichtig ist einmal, dass man versteht, dass wir Frauen uns in vier Zyklusphasen befinden. Und wie du sagst, ja, es ist ein komplexes Thema. Also wir Frauen sind von täglichen Hormonschwankungen betroffen. Im Vergleich zu Männern sind wir jeden Tag anders. Männer sind jeden Tag gleich, die haben den 24-Stunden-Rhythmus. Wir Frauen haben die vier Zyklusphasen im Monat. Also ein Zyklus dauert 26 bis 32 Tage im Durchschnitt. Ja, wie du sagst, dass die Leistungsfähigkeit variiert und da merkt man es am ehesten. Und vor allem passiert im Körper ganz, ganz viel. Und das ist eben der hormonelle Anstieg, der Abfall wieder, weil eben verschiedene Hormone ihren Peak erreichen. Die erste Zyklusphase ist die Follikelphase. In der Phase reifen die Eizellen heran. Da steigt dann das Hormon Östradiol. Das ist ein sehr gute Phase, würde ich sagen, weil wir dank dem Östradiol sehr viel Selbstvertrauen haben. Wir sind extrovertiert, wir sind sehr sozial, sind da auch sehr, sehr leistungsfähig, körperlich wie auch mental. Also das ist ein Hormon, das einen sehr positiven Einfluss hat. Von daher können wir voll gut trainieren in der Phase. Dann steigt da aufgrund der körperlichen Aktivität das Hormon Testosteron was auch natürlich einen positiven Einfluss auf den Muskelaufbau hat wiederum. Ja, in der Phase können wir auch volle gut neue Sachen lernen. Also wir sind da kognitiv auch sehr leistungsfähig, können uns da gut weiterbilden. Auch das Spielerische ist in der Phase etwas, was uns leichter fällt. Und dann erreicht eben das Östradiol in der Eisprungphase, das wäre dann die zweite Phase, den Peak. Und das ist auch eine Phase, wo wir sehr wettbewerbsfähig sind, wo wir auch sehr sozial sind. Die Phase eignet sich ja hervorragend für Treffen. Wir strahlen da im Innen und Außen. Ja, erste Dates können da gut geplant werden, wichtige Geschäftstermine. Generell Netzwerktreffen sind da von Vorteil, weil man eben aufgrund des östradiol Peaks uns viel, viel leichter tun im Netzwerken, das Sprechen gelingt uns leichter, also von daher auch sehr gut. Und was passiert da körperlich? Das ist eben, dass das Ei springt, also da sendet dann die Hirnanhangsdrüse, heißt es im Kopf das Signal, dass die rundeste, reifste Eizelle springen soll. Und dann springt die eben aus dem Eierstock in den Gebärmutterhals und hofft somit, dass sie eben befruchtet wird. Und die Natur hat es eben auch so vorgesehen, dass wir da im Innen und Außen strahlen, weil die Natur eben auch will, dass wir uns verpflanzen.
1: Und wie geht's dann nach diesem Eisprung weiter?
0: Dann beginnt eben das Östradiol zu sinken, aus der Follikelhülle sozusagen heißt es, wo die Eizelle drinnen war. Wird dann das Hormon Progesteron hergestellt. Das ist ein Nestbauhormon. Wird auch Gelbkörperhormon genannt. Das sorgt dann für die, also da bereitet sich sozusagen der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Und dann wird einmal alles so runtergefahren. Also im Vergleich zur Follikelphase steigen dann auch die Entzündungen im Körper. Das Plasmavolumen sinkt. Dann ähm, haben wir einen höheren Flüssigkeitsbedarf, der Energiebedarf steigt auch, also da merkt man dann schon viele Veränderungen, die meisten merken es auch aufgrund der Müdigkeit, man wird ein bisschen schlapper, ja eher in sich gekehrt, man will sich eher mal einkuscheln, eher mal zu Hause bleiben, also man ist im Vergleich zu Phase 1 anders und auch die Leistungsfähigkeit im Sport ist eine andere, weil das Progesteron eben seine andere Wirkung hat. In der Phase 1 haben wir die anabole Wirkung, das heißt das Aufbauende. Und in Phase 3 ist eben eine muskelabbauende Wirkung aufgrund der hormonellen Situation. Und dann werden auch noch die Bänder in Vorbereitung auf eine mögliche Schwangerschaft geluckt hat. Also es ist wirklich ganz viel los im Körper und von daher auch der höhere Energiebedarf und den darf man dann natürlich auch erhöhen, was viele auch nicht wissen und da können dann eben auch Symptome resultieren. Also es sind über 200 Kalorien mehr Bedarf, was wir in Phase 3 eben haben und das ist sehr, sehr spannend, sich mit dem Thema da auseinanderzusetzen.
1: Bleiben wir mal beim Sport. Man kann also Frauen- und Männersport in der Hinsicht gar nicht vergleichen, was sehr viele tun, vor allem beim Leistungssport. Oder wie siehst du das?
0: Ja, na, es ist so, dass wir Frauen anders trainieren sollten. Also die hormonelle Situation würde es verlangen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, wie viel leichter es gehen kann, wie viel mehr Energie man dann auch zur Verfügung hat, wenn man den körperlichen Bedürfnissen entsprechend handelt. Mir ist es aber absolut bewusst, dass eine Leistungssportlerin nicht immer die Zyklusphasen so planen kann, dass sie eben für den Wettkampf ideal sind. Und von daher ist es einmal mir so wichtig, dass das Zyklusbewusstsein eben gesteigert wird. Und auch wenn man die Wettkämpfe nicht noch planen kann, kann man im Training schon sehr viel machen und durch Ernährung auch zu wissen, dass ich beispielsweise in Phase 1 viel leichter an Intervall machen kann oder auch viel leichter abnehmen kann. Das macht einfach was mit uns Frauen, weil sonst haben wir ständig das Gefühl, wir versagen oder wir sind schlechter unter Anführungszeichen wie die Männer. Aber das ist aufgrund der hormonellen Situation eben einfach so, dass wir andere Bedürfnisse haben. Und da anders zu trainieren macht Sinn und kann dann in weiterer Folge natürlich auch einen Einfluss auf die Verletzungsgefahr haben. Weil, wie wir gehört haben vorher, die Bänder werden gelockert, dann wäre es auch in Phase 3 viel zu viel Stress für den Körper an intensiven Intervall zu machen, als im Vergleich ein Grundlagenausdauertraining. Und wenn ich das weiß, dann kann ich da eben viel mehr machen. Und auch die Ruhepausen sind eben so wichtig. Aufgrund der Zyklusphasen in Phase 3 und Phase 4 eben das höhere Rückzugsbedürfnis. Und von daher können wir dann auch richtig gut regenerieren, um dann in Phase 1 wieder mit voller Kraft trainieren zu können und auch super Resultate zu erzielen. Also der Muskelaufbau in Phase 1 gelingt viel, viel besser aufgrund der Anabolen
1: Wirkung. Aber viele Sporttrainer ignorieren das, sowohl Männer als auch Frauen, muss man ja sagen. An weibliche Sportlerinnen kommt dann häufig der Tipp, nehmt doch einfach die Bille, damit ihr einen linearen Zyklus habt sozusagen, wie schätzt du das ein?
0: Ja, also ich habe mich auch mit sehr vielen ja, Sportlerinnen, Leistungssportlerinnen unterhalten schon dieses Jahr und für mich war das auch erschreckend, wie viele das machen, wie viele sich auch mit Selbstmedikation versorgen, um den Schmerzen standzuhalten. Meine Einschätzung ist, dass das Bewusstsein einfach fehlt, dass Frauen es das nicht bewusst ist, was sie mit ihrem Körper teilweise anstellen, dass eben auch eine hormonelle Verhütung langfristige Folgen haben kann. Zum Beispiel? Ja, es ist die Abnahme der Knochendichte eine Gefahr. Es sind eben die enormen Leistungsschwankungen und es hat einen Einfluss auf die Verletzungsgefahr. Und dann darf man nicht vergessen, wie lange das dann dauern kann, bis der Körper, sprich Leber, Darm, auch die, die Hormone wieder abbaut. Gerade zuletzt habe ich mich mit einer Radsportlerin unterhalten, die eben ganz einen intensiven Einfluss gemerkt hat. Also die hat ja Von einem Tag auf dem anderen kaum neue Leistung erbringen können. Hat dann die Bille genommen, war ja zuerst nicht bewusst, dass es aufgrund der hormonellen Situation ist. Sie hat dann eben die Kohlenhydratzufuhr noch stark reduziert, weil sie eben ein gewisses Gewicht auf die Waage bringen wollte, musste und hat dann eben überhaupt nicht mehr mithalten können mit dem Kader. Das war dann für sie sehr erschreckend, was dann auch wirklich beim Hormonstatus rausgekommen ist. Also wirklich, dass der sehr reduziert vorhanden war und als sie dann wirklich die Kohlenhydratzufuhr wieder angepasst hat, sich auch zyklusorientiert ernährt hat und auch die Hormone weggelassen hat, war sie dann wieder sehr gut leistungsfähig. Aber der Prozess, das dauert oft, ist vielleicht auch mit vielen Arztbesuchen verbunden. Oft ist auch vom klinischen Personal her das Bewusstsein vielleicht nicht unbedingt vorhanden und von daher ist meine Empfehlung eben, dass man sich da mal damit auseinandersetzt, weil eben die Schmerzen, was einem Zusammenhang mit dem Zyklus auftreten, uns auf irgendwas hinweisen wollen. Und das ist eben so spannend, wenn man dann wirklich an gewissen Schrauben dreht, was dann möglich ist und wie sehr sich das Wohlbefinden steigert und wie sehr ich auch wieder einen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit haben kann. Und das ist halt die nachhaltigere, die gesündere Variante von Sport aber natürlich auch generell ein gesünderer Lifestyle, der uns Frauen langfristig sehr zugutekommt.
1: Du hast vorhin die Gewichtsabnahme angesprochen, da haben viele Frauen bestimmt die Ohren gespitzt. Es ist ja ein gängiges Phänomen, dass man im Laufe des Zyklus zunimmt, abnimmt, sich schwer tut mit Abnehmen. Gibt es denn eine Möglichkeit, über die Ernährung zu steuern, dass diese Gewichtsschwankungen sich nicht so stark auswirken?
0: Ja, also, die Flüssigkeitszufuhr ist ja aufgrund des Plasmavolumenverlustes in Phase 3 schon mal erhöht, also der, der Bedarf ist erhöht. Dann wäre in der zweiten Zyklushälfte ist weniger empfehlenswert, Kaffee zu trinken, weil der sorgt ja auch für Wassereinlagerungen, also da kann man auch aufgrund der Umstellung schon einiges bewirken. Und das, was du vorher gesagt hast, auch der Körperfettanteil, so also die, die Nährstoffzunahme, die soll man generell beachten. Umso mehr man sprottelt, ist es nun wichtiger. Aber wir Frauen können auch unseren Zyklus durcheinander bringen, wenn wir zu wenig Nährstoffe aufnehmen und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht hungern und dass wir auch unserem Körper die Nährstoffe geben, die er braucht, weil sonst kann er wiederum nicht die Hormone produzieren, sonst kann es wiederum passieren, dass das einig springt und dann habe ich wieder den Hormonhaushalt durcheinander, was dann wieder eben andere Auswirkungen mit sich bringt, die sich negativ auf unser Wohlbefinden auswirken. Also von daher auch nüchtern Training beispielsweise unbedingt vermeiden in der zweiten Zyklushälfte, wenn dann in Zyklusphase 1 und 2 machen, aber das bedeutet halt auch wieder extrem viel Stress für den Körper. Stress, Cortisol, hat wieder einen Einfluss auf den Muskelaufbau, also wirkt da wieder negativ entgegen und gleichzeitig kann ich auch Fett bzw. Gewicht schwieriger abbauen, wenn eben das Cortisol vorherrschend ist und sich einlagert.
1: Nüchtern trainieren ist das eine, der große Trend auf der anderen Seite ist aber das sogenannte Intervallfasten. Laut Studien hat es für Frauen allerdings gar nicht so gute oder große Auswirkungen wie auf Männer, stimmt das? Genau richtig, also wir Frauen
0: würden da auch wieder gegen unseren Körper arbeiten. Also wir haben eben andere Nährstoffbedürfnisse, beispielsweise in Phase 1, da können wir unseren Körper mit antioxidativen Stoffen unterstützen, also da ist es wichtig, viel frisches Obst, Gemüse zu sich zu nehmen, gesunde Fette, damit man eben auch die alten Hormone ausscheiden und gleichzeitig die Hormonproduktion ankurbeln, damit eben wieder die neuen Hormone gebildet werden können. Und wenn ich da jetzt nie drauf achte, dann kann ich vielleicht da schon das eine oder andere durcheinander bringen. Und wie wir vorher gehört haben, der höhere Nährstoffgehalt beziehungsweise Kalorienbedarf, Energiebedarf in Phase 3 ist natürlich auch Empfehlenswert, wenn man den einhält und da auf hochwertige Kohlenhydrate, Proteine achtet, da auf magnesiumreiche Ernährung schaut, generell Omega-3, was entzündungshemmend wirkt, sich zuführt, dann wäre zum Beispiel ein Kakao mit 70 Kakaoanteil sehr hilfreich, um ABMS-Symptomen vorzubeugen, weil eben da wieder Zink, Eisen, Magnesium drinnen ist. Und alle Nährstoffe, die, was ich dem Körper entziehe, können dann eben bedeuten, dass gewisse Beschwerden auftauchen. Und bei vielen sind es halt dann die Bauchkrämpfe, Heißhungerattacken, generell Bauchschmerzen. Also da kann ich mit Ernährung sehr, sehr, sehr viel bewirken. Und Intervallfasten wäre da nicht immer geeignet. Also müsste man sich im Einzelfall anschauen. Aber ich habe jetzt bei meinen Frauen und bei mir selber da keine positiven Ergebnisse erzielen können, da könnte man viel mehr erreichen, wenn man da die hormonelle Situation betrachtet und so den Ernährungsplan erstellt.
1: Wir haben jetzt ja schon viel über Zyklusphasen gesprochen, aber wie ermittelt man die einzelnen Zyklusphasen eigentlich? Wie weiß Frau, in welcher Phase sie sich gerade befindet? Nehme ich meine Zykluslänge und dividiere sie durch vier oder gibt es da unterschiedliche Schwankungen in den einzelnen Phasen?
0: Da gibt es auf jeden Fall Schwankungen, also die Zyklusphasen dauern auch nicht gleich lang. Also Zyklustag 1 wäre jetzt der Tag, an dem die Blutung eintritt. Die Blutung dauert bei den meisten drei bis fünf Tagen. Dann wäre die zweite Phase eben die Follikelphase, die dauert circa 6 Tage, die Eisprungphase dauert circa 4 Tage und die Lutealphase dauert dann bis zu 14 Tage, also so ungefähr kann man den Zyklus schon mal an Tagen darstellen und dann ist die Periode, quasi die Menstruationsphase, gekennzeichnet durch die Blutung und dann gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, wie den Zyklus tracken kann. Also es ist ein Temperaturanstieg in der Eisprungphase von 0,3 bis 0,5 Grad, den ich ermitteln kann, indem ich die Basaltemperatur im Körper messe die steigt dann eben weiter an in der Lutealphase und auch der Zervixschleim hat eine Kennzeichnung, sage ich mal, für den Zyklus, also umso fruchtbarer ich bin, umso flüssiger ist der Zervixschleim also auch anhand dessen kann man ermitteln, in welcher Zyklusphase man ist es gibt auch Computer, für die natürliche Familienplanung beispielsweise, wo man auch die Körpertemperatur misst wo das dann vorgeschlagen wird in welcher Zyklusphase man gerade ist und gleichzeitig ist es auch für viele eine große Hilfe, wenn man Apps nutzt. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich teste gerade eine App eines Innsbrucker Startup-Unternehmens, das ich auch sehr gut finde, weil ich anhand dessen auch meinen Zustand, meinen Gefühlszustand, körperliche Symptome auch tracken kann und auch da gleichzeitig Tipps kriege für das und dann wäre natürlich auch eine Gefühlsschablone eine Hilfestellung, weil sich das dann immer wieder wiederholt und wenn man das ein paar Monate lang macht, dann weiß man relativ schnell, in welcher Zyklusphase man ist und hat da dann schon ganz viel Sicherheit, Stabilität im Umgang mit sich selber natürlich, weil man seinen Bedürfnisse viel besser nachgehen kann.
1: Du hast jetzt bereits erwähnt, dass es in den unterschiedlichen Phasen einen erhöhten bzw. auch verminderten Energiebedarf gibt für den weiblichen Körper. Wie schaut es denn mit den Nährstoffen aus? Ist auch hier eine Veränderung des Nährstoffbedarfs in den einzelnen Phasen erkennbar?
0: Ja, wie gesagt, also die Lutealphase hat einen höheren Energiebedarf, also da kann man den Kalorienbedarf erhöhen. Aber bitte durch ja, hochwertige Proteine, Kohlenhydrate, auch Stärkehaltiges wäre doch sehr gut, weil das wieder das Serotonin beinhaltet. Das Serotonin wäre auch das Glückshormon und das kann natürlich auch auf Stimmungsschwankungen wieder einen positiven Einfluss nehmen. In der Follikelphase kann ich sozusagen besser einmal den Energiebedarf reduzieren, also da kann ich sehr viel Gemüse, Obst zu mir nehmen und einmal Gewicht besser reduzieren.
1: Frauen durchleben im Laufe ihres Lebens ja Phasen, wo die Hormone völlig über den Haufen geworfen werden, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft oder in der Menopause. Wie sieht es denn in diesen Phasen aus, hormonell?
0: Also in der Schwangerschaft ist dann in erster Linie das Progesteron aktiv. Also das ist dann das, was alle Vorbereitungen trifft für die Schwangerschaft. Und wenn der Körper jetzt nicht schwanger wäre, dann würde das Progesteron dann sinken. Aber wenn wir jetzt von einer Schwangerschaft ausgehen, dann ist eben das Progesteron aktiv, das eben für mehr Müdigkeit sorgt. Also da merkt man dann schnell, wie sehr der Körper auch den Rückzug einfordert. Und auch die Schwangerschaft ist in Phasen eingeteilt. Also das ist sehr spannend. Das erste Trimester ist eben gleichzusetzen oder ähnlich wie die lutealphase und dann ist das zweite Trimester sozusagen ähnlich wie Phase 1 2 und dann wäre eben wieder das dritte Trimester wieder mehr Herbst-Winter quasi Lutealphase und Menstruationsphase. Also da hat man dann wieder ja das Einkuschelbedürfnis, der Nestbau, wie man es vielleicht wo viele Frauen erkennt. Die Hormone sind da natürlich anders als wenn jetzt kein Ei befruchtet wurde. Aber auch da die Bedürfnisse gleichzusetzen mit den Phasen ist sicherlich spannend, weil es eben so viele Parallelen gibt und dass eben auch wieder viel Verständnis den Frauen auch mitgeben kann.
1: Viele Frauen hören in dieser Phase dann von ihrem Arzt aber, dass sie sich gar nicht mehr so viel sportlich betätigen sollen. Wie siehst du das?
0: Ja, die Bänder sind natürlich gelockert. Also die Verletzungsgefahr kann da natürlich größer sein. Sport zu machen ist sicherlich empfehlenswert. Also das auf jeden Fall. Aber man sollte vielleicht mit Kraftsport eher vorsichtig sein. Also man sollte jetzt nicht, wenn man das nie gewohnt war, mit Gewichten zu trainieren, dann macht es jetzt wenig Sinn, das in der Schwangerschaft zu starten. Aber wenn ich immer meine Kraftausdauer Trainings gemacht habe, dann kann ich auch mit Gewichten sozusagen arbeiten, aber ich soll halt auch gut auf meinen Körper hören und wenn ich spezielle Sportarten mache, dann macht es immer Sinn, das nochmal mit dem Gynäkologen abzusprechen. Also da würde ich immer auf den ärztlichen Rat buchen und ganz gut immer auf den Körper hören. Und da auch Dehnungsübungen einbauen, Yoga, ganz viel Achtsamkeitsübungen und sich nochmal selber ganz viel Zeit schenken. <lacht> und das auch zu genießen, weil sich natürlich mit der Geburt eines Kindes auch schon noch mal viel ändert und das für Frauen eine gute Vorbereitung ist, würde ich sagen, die Schwangerschaft und dann einmal ganz viel Wert auf sich selber zu legen.
1: Ein Thema, worauf sich die meisten Frauen nicht wirklich vorbereiten können, sind die Wechseljahre. Da passiert es dann halt durch hormonelle Schwankungen, dass man nicht mehr schlafen kann, Gewichtszunahmen, Hitzewallungen. Viele Frauen haben auch ein Problem damit, mit diesen Symptomen umzugehen, wie erkennt man überhaupt, ob man in der Menopause steckt oder hineinschlittert? Und was kann man denn tun, um diese Wirkungen abzufedern?
0: Ja, also die meisten Frauen bemerken sicherlich darin, dass die Periode ausbleibt und dass einmal so die Hormone eher durcheinander geraten. Da ist es auch hilfreich, wenn man den Zyklus einmal trackt, wenn man mal schaut, variiert die Körpertemperatur, was habe ich für eine Gefühlslage ist die vielleicht ähnlich, wie wo die Periode noch aktiv war. Also da kann ich dann Schlüsse ziehen und auch dementsprechend meine Ernährung darauf auslegen, mein Training anpassen, weil eben die Zyklusphasen weitergehen auch wenn die Menopause einsetzt.
1: Ganz oft klagen Frauen aber über Gewichtszunahme während der Menopause. Sollte man seine Ernährung in dieser Phase umstellen, sprich vielleicht mehr Proteine zu sich nehmen oder reicht eine ausgewogene Ernährung?
0: Sich ausgewogen zu ernähren ist sicherlich das Fundament. Gewisse Nährstoffe sind sicherlich hilfreich, wie zum Beispiel die Folsäure, Eisen, dann auch Magnesium, Omega-3-Effektsäuren, die wiederum entzündungshemmend wirken. Also da mit Nährstoffen zu arbeiten, kann sicherlich unangenehme Symptome lindern.
1: Apropos unangenehme Symptome, das sind wir auch schon bei der letzten Frage. Ich glaube, viele Frauen kennen das. Da gibt es so Gemütsverfassungen im Laufe des Zyklus, die man nicht unterdrücken kann. Da wird man besonders übel, launig oder krantig. Hast du Tipps für uns Frauen, wie man gerade mit solchen Gemütsverfassungen besser umgehen kann.
0: Ja, die meisten Frauen haben wirklich die unangenehmsten Symptome, sage ich mal, in der Lutealphase. Die meisten Frauen bezeichnen es als BMS-Symptome. Und da eben auf Stärkehaltiges zurückzugreifen, beispielsweise Süßkartoffeln, da eben das Serotonin sich zuzuführen, das Glückshormon, das kann helfen. Aminosäuren, beispielsweise das L-Tryptophan, kann auch die Stimmungsschwankungen reduzieren. Da ist wirklich das, dass ich die Ernährung zum einen anpasse und zum anderen halt Stress reduziere. Also mir wirklich mehr Rückzug zu gönnen und einmal ein Ventil zu schaffen, weil wir haben dann in Phase 3, wo der Körper eben dann, checkt, dass die Eizelle nicht befruchtet wurde. Und da habe ich dann ganz, ganz viel Schaffenskraft in mir, Schöpferkraft sozusagen, die ich ja eigentlich für die Schwangerschaft gebraucht hätte. Und da mir ein Ventil zu geben, das kann was Kreatives sein, das kann was Aktives sein, was Künstlerisches. Also da habe ich viele Möglichkeiten, um die Energie freizusetzen. Und dann mutiere ich eben auch nicht zu einem Dampfkessel, <lacht> wo dann die BMS-Symptome auftreten und ja, fühle mich einfach viel besser. Also Ruhe ist sicherlich etwas, was auch oft vernachlässigt wird und weswegen so viele Frauen das BMS-Klischee erfüllen, weil eben, ja, wie Frauen nicht immer nach unserem Rhythmus leben und das ist sicherlich der Schlüssel, was ich ganz, ganz vielen Frauen mitgeben will, dass man sich mit dem weiblichen Rhythmus auseinandersetzt, dass man sich dem Thema annimmt, dass man sich mit seinen Bedürfnissen mehr auseinandersetzt, weil die Symptome, was wir haben, das ist nicht normal, das muss nicht sein und da kann ich aktiv was dagegen unternehmen. Und mein Wohlbefinden eben steigern. Denn nur, wenn wir unsere Bedürfnisse achten, dann können wir auch von anderen geachtet werden, so wie immer.
1: Ein schöner Abschluss. Herzlichen Dank für deine Expertise, liebe Christina. Hoffentlich haben wir mit unserem Gespräch heute dazu beigetragen, das Thema ein wenig zu enttabuisieren. Sehr gerne, danke. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen, der erklär der Tiroler Tageszeitung.